0: Друзья, всем привет! На связи Юрий Химик, подкаст «Фриланс без приукрасы». И сегодня у меня в гостях Кристина Петрова, это основатель агентства PR Perfect. Сегодня с Кристиной будем говорить про бизнес, про продвижение, про маркетинг, про бизнес B2B. То есть, такой, вы знаете, подкаст «Фриланс без приукрасы», он уже разрастается, и мне это очень нравится. Кристин, привет и спасибо большое, что нашла время, чтобы поговорить сегодня об этой интересной теме.
1: Привет, спасибо большое, что позвал.
0: Прекрасно. Мы решили построить разговор таким образом, ну, чтобы вас не сильно перегружать этими, знаете, терминами сложными про маркетинг, так как у меня подкаст по фрилансу все-таки на широкую аудиторию, решили поговорить вот с чего начать. Как Кристина вообще пришла к этому? Вот, Кристина, вот расскажи свой путь, если можно, вот вот, когда ты вообще решила заниматься маркетингом, почему и, собственно, как ты пришла вообще в эту всю тему?
1: Ну у меня, мне кажется, все было достаточно скучно и стандартно в том плане, что я училась на специалиста по связям с общественностью, потом устроилась работать в PR агентство, то есть пошла работать по специальности и работала в небольшом агентстве. Оно было раза в четыре меньше, чем мое сейчас. Это так удивительно, когда ты приходишь куда-то устраиваешься на работу, а потом перерастаешь своих учителей. И дальше я работала уже в агентствах по по покрупнее, из одного такого агентства я ушла в декрет, проработав там несколько лет, и в декрете я поняла, что для меня очень важна самореализация. Точнее, сначала казалось, что вроде бы нужны дополнительные средства и нужно найти клиентов на фрилансе как раз. В общем-то, путь мой в предпринимательстве, он начался как раз с фриланса. Я не планировала делать агентство, не планировала никогда заниматься бизнесом, у меня вообще никогда не было такой цели. Но я стала искать, в общем, клиентов. Для того, чтобы работать с ними как частный консультант, как фрилансер, когда моей старшей дочке было полгода. До этого первые полгода там невозможно было ничего никого искать, не думать о какой-то самореализации, потому что она не спала вообще ни днем, ни ночью. И я гуляла с коляской вокруг дома, потому что думала, что э, отходить от дома нельзя потому что если я упаду возле дома, меня точно найдут с ней. И вот, как только отпустила, как только стало чуть легче, я поняла, что Заниматься только бытом и детьми – это не мое, И, как я вот вначале уже упомянула, сначала у меня было объяснение, что ну, нужны дополнительные средства в семью. Потом, когда я очень долго искала первых клиентов, этот поиск занял у меня два месяца, в какой-то момент я признала себе, что я готова уже сама им платить, только мне дали поработать. Но, к счастью, все сложилось удачно, и я нашла хорошего, адекватного клиента, который мог предлагать рыночную ставку по тем временам фрилансеру. Мне не пришлось работать за копейки или платить клиентам самой. И, в общем, первая моя компания, с которой я стала работать, это юридическая фирма «Альтавия». И у них еще была, это как раз вот в B2B сегменте, они на B2B сегменте специализируются. И была вторая компания в этой группе компаний, «Мой семейный юрист». Это как раз юридическая фирма, которая работает с частными лицами. И вот мы стали с ними работать. Потом все просто было мега плавно. Потом они сказали, слушай, ну там дорого достаточно, ты нам обходишься по твоему договору ГПХ, а когда с фрилансером заключают договор ГПХ, компания платит те же налоги, что и работодатель за сотрудника. Вот все эти взносы, налоги, это не не, не, не все знают, что на самом деле там не только... НДФЛ, там выходит общая сумма, что-то 42,3%, или 43,2%, вот я все время путаю. Ну, в общем...
0: Ну, там около 40%, да, Гристина? Там получается много, действительно. Если официально оформляться, там прямо безумные какие-то проценты сверху, да, да это Да, и
1: условно, если вам платят 50 тысяч рублей, работодатель на самом деле платит примерно 75 тысяч рублей за вас. И что они сделали? Они предложили мне открыть ИП, для того, чтобы им было выгоднее со мной сотрудничать. И, конечно, был некий м, страх, сомнения, барьер вот этой П, зачем мне это нужно, это так страшно, так вообще, как я буду разбираться со всеми этими документами, со всей этой отчетностью. Но у них была еще одна компания, которая входила в их группу. Это компания, которая занималась а, бухгалтерским сопровождением, как раз. И а, у Альтовии прекрасный основатель. И мы с ним а, нашли общий язык достаточно быстро. Он сказал: давай открывай IP, а мы будем. Наша вот эта бухгалтерская фирма будет вести а, твое ИП бесплатно. Просто нам так в любом случае будет выгоднее не платить там эти 40%. И, в общем, я фактически оказалась вот в этом юридическом налоговом плане под крылом у специализированной компании. Но хочу. Успокоить тех, кто, может быть, думает о том, чтобы кто уже занимается фрилансом и думает о том, чтобы, например, перейти с самозанятости на ИП, это вообще не страшно. И сейчас у банков, которые специализируются на работе. С малым бизнесом, Тинькофф Банк, например, Модуль Банк, у них есть сервисы, которые ведут бухгалтерию ИП, если у вас только нет сотрудников. Если вы самостоятельно работаете, официально на ИП никто не устроен, то банк, по-моему, чуть ли не бесплатно ведет вам бухгалтерию, сдает за вас всю отчетность, вам вообще не нужно напрягаться. То есть это на самом деле такой выдуманный страх, барьер, тут абсолютно нечего бояться. Вот, и значит... Uh-huh. Я,
0: кстати, Кристина, сейчас я, я сейчас перебью немножко, тоже вставлю в тему. Я, ребят, хочу сказать, да, что это Кристина абсолютно правильно заметила, вот касаемо того, что ИП, бухгалтерия. Я вот такой же, Кристина, как и ты, человек, который в свое время очень боялся открывать ИП-шку. Для меня это был, знаешь, страх открыть первое ИП. Вообще, я прямо вспоминаю себе, это безумно было тяжело. И я подтверждаю, что, вот, допустим, у меня Тинькофф банк, и в Тинькове за тысячу рублей, получается, в месяц мне ведут бухгалтерию полностью вообще то есть вообще закрывать все, у меня нет вообще никаких проблем, поэтому, да, тут согласен полностью, хорошая история, так что если что, пользуйтесь, не бойтесь. Кристин, продолжай, прошу прощения.
1: Да, вот у нас расчетный счет в модуль банки, и у нас уже устроены сотрудники на ИП, но когда сотрудников еще не было, мне кажется, что они ввели прям бесплатно всю эту историю, это правда было несколько лет назад, сейчас может быть изменились обстоятельства, условия, но факт в том, что это даже если платно, там какие-то баснословные деньги вообще не сопоставимо со ставкой бухгалтера, то есть не значит, что вам нужно разбираться во всей этой бюрократии, или нанимать бухгалтера, платить ему нет. Вот, и, значит, этот мой первый клиент сподвигнул меня открыть ИП, и он же привел второго клиента. Это была сеть пансионов для пожилых, сеньор-групп, которая входит в группу компании ЕМС, Европейского медицинского центра. И мы проработали, ну, я тогда одна еще проработала и с юристами, и с пансионами для пожилых, по 2,5-3 года где-то. То То есть у нас достаточно такое продолжительное сотрудничество сложилось, эффективное, и за это время появлялись уже какие-то новые клиенты, многие по рекомендации вот этих первых двух клиентов, но в основном другой, остальной пул заказчиков, он также приходил по сарафану, то есть это рекомендации от коллег по рынку от других пиарщиков, от действующих клиентов, от журналистов, потому что мы, пиарщики, работаем в плотной связке с журналистами. И вот так пул клиентов вырос. Стало понятно, что я сама тяжело справляюсь, уже нужен какой-то помощник. Я связалась с... Коллегой из а, агентства, в котором мы обе работали до декрета, а, предложила ей а, стать моим ассистентом. Сказала, что я ее всему научу. А я просто понимала, что она перспективная. Это сейчас странно прозвучит, может быть, но, в общем, я видела ее посты на Фейсбуке, и даже по этому критерию, потому как и что человек пишет, можно понять, насколько отдельный пиарщик из него выйдет. Если человек достаточно пишет остро, если он поднимает какие-то классные темы, если это там, с юмором, то... Ты, в общем, можешь по всем этим критериям э, составить впечатление о том, какой у человека кругозор, какое у него там чувство юмора, какое у него э, чувство текста. И, в общем, я... Э, ну, и опять ты же, конечно, не берешь по постам в Фейсбуке человека на позицию руководителя, ты берешь его на там супер начинающего ассистента и дальше всему обучаешь. Ну, и, в общем, так э, постепенно вся эта история разрослась. Э, Стало больше клиентов, стало больше помощников и стало понятно как следствие, что никакой это уже не фриланс вообще по сути, никакой я не частный консультант, это уже целый там пул клиентов, целая команда и надо бы как-то это все структурировать и оформлять. И тогда э, я сделала лендинг. Заказали мы лендинг, дали четкое ТЗ разработчикам, прописали тексты, сделали фотосессию. Для меня почему-то было таким принципиальным моментом не брать какие-то фото из фотобанка, а разместить на сайте именно наши имиджевые фотографии. Сделали классную прикольную фотосессию для имиджей на на сайте и, собственно, запустились. И вот с тех пор... Существует агентство PR Perfect, очень оно появилось так органично, плавно, без каких-то потук и надрывов, вот просто само собой буквально.
0: Слушай, Кристина, ну это отличная просто история, а сколько по времени занял путь вот, от того, как ты ушла с универа до получается создания своего вот этого агентства по годам?
1: Ну, универ я закончила в одиннадцатом, а агентство вот, ИП зарегистрировало и стало уже так работать не просто по договору ГПХ, а с 15 года, то есть 4 года. Ну
0: вот, это, ребята, опять же к вопросу того, что да, многие хотят получить уль- ультрабыстрые результаты, но моя история, история Кристины, да, то есть посмотрите, человек прошел перед тем, как открыть свой бизнес, да, он прошел очень большой путь, и вот как нас любят продавать, да, вот в онлайн-сфере, Типа «быстрый результат», «легкие деньги». Но посмотрите, вот те, кто с результатом, они вряд ли вам скажут, что это какие-то легкие деньги. То есть, это планомерная работа из года в год, из года в год. Вот, Кристин, я тут выписал ряд вопросов, вот, буду рад, если ты не ответишь просто. Подскажи, пожалуйста, а вот ты сказала, что после универа ты пошла сразу работать в пиар. А почему в пиар? Почему, допустим, вот я знаю, что связи с общественностью, это же не только пиар. Допустим, меня приглашали работать в администрацию города. Вот почему вот твой взор пал именно туда, а не куда-то еще?
1: Но я бы сказала, что классически все-таки связи с общественностью, это перевод с английского Public Relations, это вот э, та аббревиатура самая PR, э, это в основном э, Media Relations, то есть связи со СМИ, это такая прислужба классическая, то есть это как раз PR, плюс мне всегда было интересно заниматься именно этим до класса седьмого, наверное, в школе я хотела стать журналистом, а потом узнала, что есть пиар и поняла, что на самом деле вот это мне интереснее, вот этим я хотела бы заниматься. То есть я тот редкий, очень счастливый человек, который прям изначально знал, чем хочет заниматься, у которого не было поиска мучительного себя, поэтому тут все так, достаточно ровно.
0: А родители поддерживали? Когда в школе ты училась, там, к этому проявляла, получается, такое внимание. Это правда круто, на самом деле.
1: Да, они поддерживали. Я из маленького города в Ростовской области, а училась я в Москве, и, соответственно, самая главная их поддержка заключалась в том, что они в 17 лет отпустили, отправили меня в москву и я поступила на платное отделение они платили какие-то вообще баснословные для маленького города деньги по тем временам за мое обучение но в середине третьего курса а у меня был специалитет то есть я училась 5 лет то есть ровно на середине я перевелась на бюджет но все равно вот эти два с половиной года которые они Тянули меня, это, ну, ничего, конечно, не было никакого не обучения, ничего без их поддержки.
0: Это здорово, нет, на самом деле здорово, когда родители поддерживают, потому что вот очень часто случается, что порят, то есть дети хотят заниматься чем-то, но родители порят. Поэтому я очень рад, что у тебя получилось иначе. У меня, кстати, тоже. То есть меня тоже поддерживали. Это, без этого тоже не было результата, несомненно. И я вот дальше выхватил еще такие моменты про поиск клиентов. Мне очень понравилось. То есть, а можешь поделиться? Вот Как ты, ты, ты написала, что вот, когда ты ушла на фриланс, получается, ты сказала, что была рада бы даже платить самой. А вот какие способы поиска клиентов ты использовала в интернете? Вот Какие способы, какие ошибки совершала, например, если такие были вот при поиске клиентов? И получается, вот ты сказала про юридическую компанию, но я не совсем понял, то есть как они нашли тебя, то есть ты просто размещалась ага. где-то или случайно вышли на тебя, вот как это все было, поподробнее?
1: Да, это было в 2014, наверное, в конце 2014 в конце года, это я делаю оговорку к тому, что... Инструменты поиска э, трансформировались. Но вот на тот момент, что я делала, э, я использовала все э, имеющиеся возможности и ресурсы, основываясь на логике. То есть я не консультировалась с HR-ами, не знаю, с какими-то специалистами, именно, не знаю, с другими предпринимателями. Э, не спрашивала ни у кого, а как мне найти клиентов. Я вообще, кстати, часто говорю, что в пиаре, мне кажется, 80% всей работы – это просто вещи, которые строятся на логике. Что я делала? Я откликалась на все объявления о вакансии в профильных группах в Фейсбуке, сейчас они менее популярны, тогда были такие достаточно живые, активные, всякие там пресс секретарии пиарщики, пиар-раша, э, вот везде, где появлялись посты, что ищем э, пиарщика, я на эти посты откликалась. Я э, писала сама посты во всех своих социальных сетях о том, что готова брать проекты. Э, я э, смотрела Headhunter и Самое вообще, мне кажется, удивительное в этой истории, что э, компанию AltaVia как клиента я нашла именно на Headhunter. Там прям была вакансия на удаленного пиарщика, на пиарщика на фрилансе. И что мне очень понравилось в этой вакансии, был четко обозначен KPI. Она была достаточно грамотно составлена, достаточно понятна. И серии там ищем пиарщика на удаленку, готовы платить столько-то, надо делать 4 статьи, и 2 комментария в месяц. Прям все четко и по делу. Потому что до этого вот в течение этих двух месяцев у меня было достаточно много встреч с потенциальными клиентами. Не вспомню сейчас сколько, но там больше десяти наверное, и они были вообще в какие отдаленные части Москвы я только не ездила, они были очень странные в большинстве своем. Была как раз, по-моему, тоже юридическая фирма другая, которая хотела там вообще весь пул, пиар-услуг, супер большой объем за 10 тысяч рублей в месяц. Это как бы даже для 2014-2015 года тумач матч. Ну, в общем, прям очень просто, очень на понятной площадке нашелся этот клиент, хотя я даже сейчас не очень верю в то, что можно найти клиента на Хэдхантере.
0: Я, кстати, тоже не очень верю. Я просто пытаюсь, знаешь, сопоставить с тем, как э, ребят вот, э, в инфобизнесе устраивают на работу, один в один. У вот те же самые принципы. Вот ты говоришь там, я следила за вакансиями, размещалась везде. То же самое здесь. То есть, есть там чаты с вакансиями, есть хедхантеры. Э, и здесь тоже успехом кроется в простом действии, Дисциплинированно Просто нужно делать каждый день хотя бы 10 отликов. И касаемо того, что на хедхантере, да, здесь... Тоже вот абсолютно везде все одинаково получается. То есть, здесь то же самое. Вроде работы много, да, смотришь так, 3-4 тысячи вакансий иногда бывает на некоторые направления. Но по факту как-то и, в общем-то, и работы нет. Я поэтому тоже не очень верю. А вот эти вот, знаешь, факторы, когда ты устраивался на работу, резюме, допустим, портфолио, на это как-то смотришь в пиаре вообще при трудоустройстве или все-таки там решает как-то вот, вот как ты сказала, да, как ты обирала себе ассистента, то что по толковости, то есть ты, наверное, тоже что-то писала, там, отправляла какие-то свои там наработки или вообще ничего не отправляла, просто режиме заполнила, пришла и начала работать.
1: Если говорить про мое первое место работы, там вообще было интересно, забавная забавная такая фишка моей профессиональной биографии в том, что я начала свой путь с позиции пиар-ассистента, ой, пиар-специалиста. Я никогда не была пиар-ассистентом. То есть я пришла такая из университета, без опыта и стала пиар-специалистом в агентстве. Почему? Как это получилось? Было... Открыто две вакансии на Хэдхантере в агентстве, в которой я в итоге устроилась. Одна вакансия была а, пиар-ассистент, вторая пиар-специалист. Я почитала их описание и поняла, что что-то они ничем особо не отличаются друг от друга. Только у пиар-ассистента зарплата 15 тысяч рублей, а у пиар-специалиста 25. Ну, я и откликнулась на вакансию пиар-специалиста. И... Пришла на собеседование без опыта, просто рассказала, какая я классная, как я хочу работать. Ну, у меня, конечно, были там безумно горящие глаза, и меня взяли. Мы работали, нас было там два, по-моему, или три человека изначально. И причем я вела... Подразделение профессиональных электроинструментов Bosch это вот всякие дрели, э, перфораторы для строителей. Не просто которыми там дома пользуются, а такая тяжелая техника, тяжелая в плане, что она применяется в более серьезных условиях. А девочка, которую взяли на позицию пиар-ассистента, она вела внимание корпоративное направление Bosch. То есть э, это как бы по ответственнее, я бы сказала, как будто. Но у нас был абсолютно одинаковый функционал глобально, мы обе общались с СМИ, мы обе инициировали публикации, и плюс у нее даже было больше опыта, потому что она в этом агентстве работала до этого, ассержировалась, по-моему, она там долгое время, и она знала и клиента, и агентство уже, она была очень профессиональная, но просто... Просто работодатели экономили деньги, таким образом. Я так, наверное, могу это сформулировать. Вот, поэтому это, знаете, про наглость второе счастье. Но ну, я считаю, что нет в этом ничего плохого. И иногда, да, иногда, когда ты понимаешь, что ты можешь претендовать на большее, не стоит ставить себя в какие-то рамки и думать, так, ну вот я же закончил университет, у меня нет опыта, значит, я пошел на пиар-ассистента. Вообще, как бы да, но если вдруг, Жизнь подкидывает вам другую возможность, ее тоже можно рассмотреть. Это не значит, что я не хочу, чтобы прозвучало сейчас так. Что все университет заканчивают, и приходят там с э, такие, как-то как, так говорится, распальцованные, распушив крылья, говорят: Так, я вообще-то хочу быть пиар-специалистом. Нет, путь пиар-ассистента он э, понятный, логичный, так и должно быть. Но просто иногда, когда есть другая возможность, лучше, круче, не надо от нее отказываться только потому, что у вас есть определенные векала в голове. Не всегда все складывается так, как, э, там, знаете, родился. Крестился, женился, там, закончил университет, женился. Нет, бывает, по-другому некоторые ступеньки можно перепрыгивать.
0: Слушай, это прямо очень здорово, прям вообще, прям вот как я учу ребят своих. А, а вот касаемо страхов, ну, вот, представь, да, вот ну, ты человек с универа, и тебя берут сразу на пиар вот эту должность туда, в агентство, как ты боролась? Ну, по-любому же было страшно. Напороть, накосячить. Mm-hmm. Там. Как ты с этим справлялся в тот момент? Это тоже очень интересно.
1: Но я тут тут не очень хороший пример, потому что все страхи, которые не сопряжены, я не знаю, с риском для человеческой жизни, они их нет в моей голове. Мне не было страшно. И сейчас я я бы, знаете, если была коучем, я была бы коучем, который вот, если хочешь идти, иди, если хочешь Ну, забыть, забудь. да, потому что ну как бы э, вот это надо сделать. Что делать? Тебе страшно ничего просто брать и делать. Ну то есть я не понимаю, когда люди там прокрастинируют, страдают, переживают, думают, а как? Никак. Руками берешь и делаешь просто, или ртом берешь и говоришь.
0: Кристин, гениально! Ты знаешь, это вот ровно то, что я говорю своим ребятам при трудоустройстве. Когда буквально сейчас мне там начисля поток новых тех спецов, и мы там сразу ребят устраиваем на работу вот прямо с слету. И начинается там: ой, а если я не справлюсь, ой, а если вот это, а если вот то, а если пятки, ребят, вы идите и работаете. Чего вы, Господи, здесь э, занимаетесь культурбол? Есть задача, сделайте ее, спросите, узнайте, разберитесь. То есть, это супер. Я, вот, ты знаешь, я, честно говоря, вот, когда общаюсь с людьми предпринимателями, тех кто уже достиг результата, везде это скользит. То есть, нужно шагать страх. И реально, то есть, ну, правда, если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забыть То есть, нет каких-то магических, знаете ли, ребят, вот, каких-то магических историй про то, что есть какая-то волшебная таблетка или волшебное действие, которое вас там э, прокинет куда-то к результату, да, нет такого. Вот Кристина тоже, собственно, подтверждает здесь, и я очень рад. Кристина, вот к вопросу. Да, а
1: можно, можно дополнение? Да, да конечно, конечно, конечно. Да, и тут э, есть же еще такой инструмент там, в коучинге, в психологии, когда нужно, если чего-то боишься, нужно представить, что это случилось. Ну вот даже если не получилось что-то, и что и к, и к чему это приведет? Ну, как бы ничего э, страшного не произойдет. Земля с орбиты не сойдет, все останутся живы, здоровы. Ну, то есть, даже в случае фиаско э, на самом деле в 99% случаев ничего страшного не случится. А если ты боишься, что не получится, э, то какой вариант? Делать-то все равно надо.
0: Это верно. Это, кстати, тоже э, правильная мысль, я и тоже доношу. То есть... Бывает, знаешь, как смешно получается, ребята, слушай, я так боюсь писать будущему работодателю, что мне делать, ну ну давай рассмотрим с тобой, что самое худшее может быть, вот самый, вообще самый худший вариант, который может произойти, тебя пошлют нахер, это самый Ну худший вариант, скорее всего будет, тебя либо проигнорируют, либо напишут хорошо, это как бы не страшно, и вот правильно ты сказала, что если страх не угрожает жизни, это очень классная мысль, я ее зафиксирую, если страх жизни не угрожает, то смысл этого бояться тогда? Вот это отличная вообще прямо метафора, мне очень понравилась. А вот знаешь, Кристина, вопрос такой, вот ты сказала, ты брала себе ассистента по толковости, а вот кроме того, что он там, пишет остро, вот на какие качества ты еще внимание обращала при поиске себе ассистента? То есть, что вот должен как бы, вот человек уметь, даже, может быть, он это и не понимает, что он умеет, но вот ты видишь, чтобы достигать результата в будущем и расти?
1: Ой, я больше скажу, мы даже сейчас на самом деле берем людей в основном по и обучаем их внутри. Мы в какой-то момент поняли, что для нашего агентства это самая работающая стратегия. Мы пытались брать каких-то готовых специалистов уровня с рынка, у нас такой опыт есть, но, как показывает практика, успешнее, эффективнее всего работают те люди, которые выращены внутри. Мне кажется, что просто пиар это такая история, которая достаточно быстро и легко можно научить при условии, что у человека есть определенные навыки. То есть ты просто смотришь, есть ли там на что наслаивать знания. И если есть, то этот процесс того наслаивания он будет недолгим, ну там относительно. Гораздо хуже, если человек может быть уже достаточно там уверенно чувствовать себя на рынке, может быть, какой-то такой крепкий середняк, но он просто э, знает, э, как выполнять шаблонные задачи, как шаблонно их выполнять. А как только какая-то нестандартная ситуация, он теряется, например. Вот это хуже, чем когда э, человек меньше знает, но он э, гибкий, он понимает, как себя э, можно повести в той или иной ситуации. Ну, вот Из основных качеств, в общем, это, наверное... Быстрая обучаемость, внимание к деталям и к широкий кругозор. Вот, вот это в пиаре и в агентском, особенно бизнесе, мега важно, широкий кругозор.
0: Но мне кажется, это важно в любом бизнесе. То есть, это опять к вопросу того, что то, о чем я тоже говорю, что я как бы пропагандирую, то что ну, очень часто так бывает, что в проекты, там, даже в пиаре, да вот в инфобизнесе, чем я занимаюсь, можно попадать даже не имея каких-то супер крутых навыков работы. То есть, благодаря своим личным качествам. Потому что ну, очень часто личные качества вообще-то бьют рабочие. Человек может быть супер-пупер специалистом, ты говорил, с рынка брали. Но по факту, по личным качествам он может очень сильно уступать даже новичку. И это действительно правда, это действительно реалии. И это действительно... Класс, слушай, Кристину, супер! Прямо мне очень понравилась. Такая подводка получилась немножко у нас с тобой больше, чем 5 минут, но ну, это как бы uh-huh. и ничего страшного надеюсь Мы потихонечку перейдем дальше уже к темам профессиональным, да? Я думаю, так будет тебе интересно, uh-huh. готово поговорить именно о твоей теме. Uh-huh. Вот. Хотелось бы начать с вопросов, которые мне непонятно, да, потому что я тоже с B2B не скажу, что как-то взаимодействовал с пиаром, но мне тоже интересно самому. Касаемо моноповестки, бренда, и вот касаемо и быстро на это реагировать. Что, что такое моноповестка? Ты можешь рассказать мне? Просто мне это так интересно было слово именно что что он значит uh-huh.
1: uh, моноповестка моно uh, соответственно один повестка понятно я думаю всем uh-huh. слово это ситуация когда мы живем в условиях одной повестки под uh, одной повесткой в медиаполе в uh, таком публичном пространстве uh, мы понимаем uh, ситуацию когда все средства массовой информации, все социальные сети, они посвящены какой-то период в основном только одной теме. Например, за последние, сколько там, три, три года, два считать, даже мы сталкивались с моноповесткой трижды, когда случился COVID-19, потом 24 февраля и потом 21 сентября. Mm-hmm. Это когда вот вообще в СМИ брендом можно выходить глобально с двумя темами, с двумя направлениями тем, с двумя тематиками большими. Первое, это когда что-то а, случилось, какой-то информационный повод у вас есть, есть какая-то реакция, может быть, на актуальное событие. Но, в общем, когда ты в СМИ высказываешься на что-то актуальное в моменте. А второе направление это когда э, ты вещаешь на вечные темы, вот которые всегда будут жить, можно на них э, сесть и ездить годами. Ну, например, я не знаю, там если это э, юридическая фирма, о которой мы говорили, давай, э, у нас выходила колонка в ведомостях, как вести себя бизнесу во время полицейских проверок. Вот, она всегда будет актуальна, ее можно выпустить сейчас, ее можно выпустить через год, ее можно было выпустить год назад. Понятно, что она может отличаться по содержанию немного, но сама тема актуальна всегда вечные темы мы их называем. А есть такие актуальные темы, которые. Как бы, как говорят, дорогая ложка к обеду, которые вот, а, имеют смысл а, только сейчас. Например, если на примере тех же юристов, а, вот, например, 21 сентября а, все говорили о мобилизации. И юрист, например, мог подготовить статью в СМИ о том, что делать бизнесу, если сотрудникам приходит, приходят повестки, как бизнес должен себя вести. Первое, второе, третье, пятое. И вот, в общем, моноповестка – это та ситуация, в которой вот эти вечные темы у нас, они отметаются. Никому не интересно, как что делать во время полицейских проверок, потому что у всех сейчас горит пятая точка на одну тему. Вообще сейчас как бы не до вечных тем. И, соответственно, бизнес попадает в ситуацию, когда он вынужден встраиваться в эту моноповестку. Он не может больше эксплуатировать вечные какие-то темы, и если он хочет присутствовать в медиаполе, хочет там давать комментарии СМИ, писать колонки, чтобы у него интервью брали, давать комментарии на ТВ, он должен понять, чем он полезен в условиях именно вот этой моноповестки, в рамках именно этой тематики. Потому что мы говорим про юристов, да, но это достаточно легко, потому что темы на поверхности как раз-таки там 21 сентября условно, как раз юристы многим нужны были. Но вот мы, пиар-агентство, например, да, мы тоже активно занимаемся собственным пиаром и маркетингом. Вот случилось э, там, 21 сентября. давай. Э, для того, чтобы нам продолжать быть в СМИ, нам нужно предлагать СМИ что-то актуальное. И что мы делали? Мы писали колонки, например, о том, как бизнесу существовать в условиях моноповестки. Ну, то есть ты должен... Встраиваться и понимать, чем ты полезен можешь быть именно в текущей ситуации uh-huh.
0: Ну я, да, я так бы полагал А то есть получается, если какая-то ситуация происходит Ну вот эти вот наши там, да, вот столпы, которые ты обозначила То есть uh-huh. в, эти, в эти, получается, дни, там, периоды То есть мешать моноповестку и какие-то темы, вот которые вечны Это не стоит делать, правильно я понимаю, бизнес? То есть бизнес, он должен все таки uh-huh. реагировать и четко выходить именно на вот моно, да, история?
1: А это не то, чтобы стоит, даже не стоит, у вас этого и не получится. Очень многие хотят это делать, продолжать делать вид, что ничего не произошло и э, там жить в своем коконе э, в медийном. Но СМИ, э, они все, э, ну, грубо говоря, там так или иначе новостные, даже не новостные СМИ, они все равно про актуальную повестку. СМИ э, отражают то, что происходит сейчас, это не исторические альманахи, э, это не справочники, это то. то. То, что актуально людям прочитать именно сегодня Поэтому у вас и не будут брать эти вечные темы когда я сказала о том, что вот это направление вечных тем в условиях моноповестки Оно как бы впадает в спячку Я имела в виду как раз то, что у вас нет выбора работать с ними или не работать Просто СМИ такие темы брать не будут Потому что они не актуальны, их читать никто не будет
0: Угу, я понял. Слушай, ну вот и продолжая тему там этих столповых дат, до 24-го и после 24-го, насколько пиар индустрия поменялась после ну, известных событий, вот до этого и вот после особенно, как это все перестраивалось, какие, что поотваливалось, что наоборот пришло, какие возможности появились, какие возможности ушли, было бы очень интересно услышать твое мнение на этот счет.
1: Ой, ничего себе, какой глобальный вопрос. Но ну, я сейчас попытаюсь ну, себя. Опять нет,
0: да, Естественно, там не нужно прямо там супер, прямо глубоко, но вот прям вот, прям вот, если можно, взгляд, взгляд профессионала на эту историю.
1: Ну, вот не отходя от моноповестки. Как бы стало понятно, что с ней э, нельзя не уметь работать. А, то есть стало актуально вот это умение работать в условиях моноповестки. Потом ушли, конечно, многие иностранные бренды. А, у многих а, агентств, например, отвалился достаточно значительный пул клиентов, и они были вынуждены там сокращать людей, пересобирать команды и так далее. То есть именно трансформация рынка внутри произошла. А, потом изменились каналы коммуникаций. У нас, мы говорим про пиар, говорили про СМИ до этого, но СМИ это просто самая яркая иллюстрация пиара, такая классика. Но на самом деле мы, например, когда делаем коммерческие предложения клиентам, мы почти всегда включаем туда по умолчанию социальные сети, потому что их невозможно уже отделить от пиара. И вообще грань между пиаром и маркетингом она такая очень условная, часто она внутри конкретной компании определяется, а вот так четко ее провести какую-то общепринятую, но это невозможно. Поэтому, если говорим про другие каналы коммуникации, не только про СМИ, ушли социальные сети, точнее, там их запретили, многие популярные, отключили таргет там. Люди стали искать альтернативы. Стало понятно, что кто-то вел бизнес и делал ставку на, например, там, запрещенный Инстаграм, потом он закрылся. И все стало понятно, что складывать яйца в эту одну корзину было ошибкой. И многие не просто перешли на другую площадку, но и диверсифицировали риски, и стали развиваться параллельно сразу на нескольких площадках. Особую ценность приобрели собственные площадки, те же блоги на сайте потому что э, это история, э, ну, наименее рисковая история, в которую стоит вкладывать время, деньги и другие всевозможные ресурсы, потому что э, вероятность, что у тебя э, заберут твой сайт, она э, супер низкая по сравнению с тем, что запретят, закроют очередную социальную сеть. Э, Потом еще у нас же 1 сентября э, вступили в силу изменения, в законе о рекламе. И теперь все рекламные публикации должны маркироваться токенами, специальными такими ссылками. В этом тоже все вынуждены были разобраться. И этот период, который... период изменения, связанного с этим нововведением, он пока еще в процессе, но рынок постоянно обсуждает это. Ходят слухи, что там, новости компании СМИ станут хуже публиковать, потому что их могут обвинить в том, что это реклама, пометки нет. В общем, скорее всего... И трансформация, связанная вот с этим, еще произойдет со временем. Но, в общем, ну и увеличилось в связи с уходом иностранных брендов. Они же многие не ушли, а там, продали свой бизнес в России, сменили собственника и так далее. Увеличилось количество запрос, запросов на локализацию брендов, на а, ребрендинге, ренейминги и так далее. Вот, наверное, в общих чертах вот так.
0: Я понял. Слушай, вот касаемо закона рекламе, как раз ты затронула, вот твое мнение, насколько это вообще штука эффективная, и она будет давать, давать какой-то результат, какой-то вот рынок, обелять, скажем так, или это все как ну, стрельба по воробьям получится в итоге?
1: Все-таки, поскольку пиар – это одна история, реклама – это другая, я не супер глубоко в рекламе, но пока что сказать сложно, потому что там же они обещали начать штрафовать за неиспользование токенов в рекламных материалах материалах с 1 марта, потом вроде бы сказали, что штрафовать не будут, потому что сами еще не разобрались. Как, а, как это делать? Да, как обычно выглядит. Не... Да, непонятно, люди не разобрались, что что такое токены. Мы пишем некоторым блогерам, телеграм-каналам по поводу рекламы для их клиентов. И 85, наверное, процентов людей нам отвечают, какие токены, что такое токены. Ну, то есть, люди еще вообще не, не поняли этой новой реальности. И мне кажется, пока это... На уровне идеи все, и эффективность будет зависеть от реализации. Можно сделать по уму, можно сделать не очень хорошо. Я думаю, какие-то выводы преждевременно совершать.
0: Очень, кстати, хорошая мысль, Кристина, мне понравилась. В принципе, она к моему бизнесу тоже применима. Здесь очень многие были зависимы от, от Инстаграма, то есть вся деятельность в Инстаграме. Все-все, продажи коммуникация. Я, кстати, один из всяких людей. Который в прошлом году очень капитально пришлось ну, перестраивать все свои процессы, перестроил все в порядке, но многие погорели. И как раз погорели, потому что не поняли, что конъюнктура рынка изменилась, что здесь уже не получится работать в одном направлении, и как раз яйца лежали все в одной корзине. Да, это правда, это, это действительно, наверное, затронуло все сферы, прямо все сферы. Это действительно правда. А вот касаемо а, коммуникативных инструментов, а, вот какие есть инструменты маркетинговых коммуникаций в сегменте B2B и B2C? Вот, просто это тоже вопрос интересный. Как, как вообще выстраивается коммуникация вот между агентством там, и кем-то еще, например, между там, бизнесами в этом плане, в Можешь, да,
1: давай, да, да, давай разведем, смотри, просто инструменты именно коммуникационные или там моркома это одна история, а взаимодействие между пиарщиком и заказчиком, это другая история, вот мы сейчас о чем поговорим
0: А давай, давай разведем, то есть сначала вот об этом, потом о том, то есть вот твое мне интересно послушать
1: Да, смотри, если мы говорим Про инструменты в коммуникациях Я бы разводила, наверное, все-таки Коммуникации и маркетинговые коммуникации Потому что Мы любим говорить, что пиар – это чаще всего бесплатная история. Вот Если мы рассказывали до этого про какие-то публикации в СМИ, про выходы наших спикеров в видомостях, надо понимать, что клиент ведомостям или любому другому СМИ в рамках пиар-публикации не платит ничего. Он платит только своему пиарщику зарплату или своему агентству гонорар за то, что пиарщик как раз ищет вот эти точки соприкосновения интересов издания и... И компании. А, а Это касается это коммуникации. А что касается маркетинговых коммуникаций, то здесь уже история, когда за какие-то вещи можно и нужно платить. Например, какие-то там спецпроекты в СМИ, это уже больше относится к маркетинговым коммуникациям. А в Медузе раньше были, которые на агентах, да, сейчас признана, по-моему. Раньше были такие классные спецпроекты, там, игры, карточки, у них очень много было форматов, они были вот в плане спецпроектов очень такими прокачанными, профессиональными. Вот. И в Маркоме тут количество инструментов может быть вообще неограниченным, оно ограничивается только фантазией конкретного пиарщика или маркетолога. Если говорить про какую-то классику, то Какие могут быть инструменты продвижения? Это могут быть публикации в СМИ, комментарии в СМИ, публикации авторских колонок и ваших новостей, пресс-релизов и интервью. Это может быть работа с блогерами. Это могут быть ивенты, например, либо собственные, пресс-конференцию вы организовываете или презентацию какую-то, и также участие во внешних э, мероприятиях, например, спикером на рифе вы выступаете. Потом так называемые новые медиа, которые уже не не особо новые, YouTube, подкасты, вот как раз мы сейчас с тобой в рамках этого формата общаемся. Телеграм-каналы, в общем, выходы там это тоже инструменты продвижения. Конкурсы, например, участие в рейтингах и премиях. Конкурсы, кстати, тоже могут быть какими-то сторонними, когда ты участвуешь в каком-то профессиональном конкурсе. А Еще часто компании используют конкурсы как инструмент продвижения, учреждая собственный конкурс и там, награждая, я не знаю, лучших врачей в какой-то области. Какая-то крупная медицинская клиника может сделать свой конкурс. Вот. Из основных, наверное, так.
0: Слушай, интересно. Это прямо интересно. А вот такой вопрос. А сколько вот вообще? Вот ну, вот мы берем, допустим, меня, например. Вот я хочу себе сделать какую-то пиар, знаешь, вот эту вот суперкомпанию, там разные коммуникативные источники. Какой вообще порядок цен на рынке на эту всю историю? Я еще даже так вот задумался и даже не знаю, вообще никогда с этим не соприкасался, потому что сам себя там продвигает, там подкасты, социальные сети, разные страницы, статьи там на vc.ru. А вот так, если агентству доверится, это как вообще происходит?
1: Я, я думаю, что, ну, я знаю, я уверена, что, к сожалению, какого-то общепринятого ценообразования на рынке нет один тот же инструмент может стоить у одного агентства, не знаю, 30 тысяч, у другого 40, у другого 80. Я видела, когда агентство и за 300 тысяч публикацию бесплатную продавали. В общем, тут все ограничивается, мне кажется, ну, не только опытом, но и амбициями и запросами конкретного агентства или конкретного специалиста. Но все-таки какая-то такая... Адекватная вилка цена. Вот у нас, например, обслуживание начинается в агентстве от 120 тысяч рублей в месяц. И в рамках этой суммы э, набирается конструктор, грубо говоря, определенное количество инструментов, то есть там какое-то количество статей, комментариев и так далее. Это начальное ну, нижний такой порог начальная цена она наверное в других агентствах может начинаться ну там да от 100 тысяч рублей а средний какой-то пакет 250 тысяч рублей это я сейчас говорю вот кто-то может м- посмеяться Потому что, но ну, очень разные а, и агентства, и а, клиенты. Потому что, например, для какого-то а, госпроекта там и за 70 миллионов а, можно сделать ивент. Ну, то есть очень сильно зависит от клиента, от задач, от масштабов. Потому что верхняя граница, например, она не ограничена. В, в, граница не ограничена. Ну, в общем, верхнего м, потолка какого-то нет здесь. А, Сколько ты готов вкладывать, э, от того, сколько ты готов вкладывать, будет зависеть, э, насколько э, быстро будет э, расти компания, как много человек и как быстро будут узнавать о тебе, если, например, у тебя цель узнаваемость повысить.
0: А какой сейчас канал вообще самый эффективный, на, на твой взгляд? Ну, ты работаешь со многими историями, ком- коммуникативный, Какой канал дает самый быстрый и недорогой результат? Так, Ой, вот так вообще,
1: к сожалению, ответить невозможно, это как про поиск какой-то а а, волшебной таблетки, тут же зависит от а, компании, от сферы, от задачи, ну то есть для одной компании а, будет один канал эффективней, а для другой, другой, для, для другой компании, которая э, конкурент, например. Но для нее в пиаре будет э, эффективен другой канал. Почему? Потому что у них разные цели, например. Ну, то есть тут э, очень много водных оценивается на старте.
0: Ага, я, ну я понял. Ну, да, это нормально, логично, ты вполне. А вот касаемо дальнейших планов, Кристин, э, вот... Э, Вот твоя точка сейчас, вот какой вот план имеет агентство твое, допустим, и ты лично в развитии, то есть как это будет происходить, можешь поделиться просто тоже своим видением, может быть, или в целом даже не не своего, допустим, агентства, а индустрии в целом пиар, вот к чему это все будет приходить, трансформироваться, во что что это будет превращаться, исходя из, из сегодняшней конъюнктуры.
1: Ну, мне кажется, что мы будем все больше уходить от классического медиа-релейшнс. Я знаю, что сейчас есть агентства, которые все еще там предлагают только услуги по публикациям в СМИ, но их мало. Мы, например, давно превратились в агентство 360, по сути. Мы можем снимать и промо-ролики, и запускать их рекламу в аэропортах, в метро, где угодно. У нас есть такой опыт тоже. Уже. В общем, все, что нужно клиенту для достижения его бизнес-целей в рамках продвижения, мы можем делать. А если э, клиент приходит и агентство ему говорит, что э, вот мы вам можем сделать три публикации в СМИ в месяц, там, регулярно делать, то э, вряд ли такое агентство э, выживет. В ближайшие годы и вряд ли, или по крайней крайней мере, вряд ли оно будет успешным с точки зрения прибыли. Я думаю, что в целом сейчас будет востребовано и для агентств, и для отдельных специалистов умение встраиваться в текущую повестку, умение отрабатывать кризисные коммуникации и вот такая какая-то гибкость.
0: Я понял. Ну вот, ребята, в принципе, к концу мы подходим. Очень интересно. палац получился. Кристина, завершая наш разговор, вот, вот человек послушал у нас подкаст и подумал, слушай, хочу в пиар, хочу в пиар Вот Три совета, с чего а, начать а, человеку в этой сфере?
1: Ну, я думаю, что самым, а, самым выгодным, самым правильным и быстрым вариантом будет а, прийти в агентство как минимум а, на бесплатную стажировку, как максимум на позицию ассистента претендовать, потому что агентство, по сути, в пиаре какие есть опции, ты в качестве кого можешь, в какой структуре работать. Ты можешь работать либо как частный консультант в фрилансе, либо в агентстве, либо внутри компании. И вот самая большая прокачка идет в агентстве, потому что это большое количество разных клиентов из разных сфер. Потому что это, соответственно, очень разноплановые задачи. Это возможность соприкоснуться с разными инструментами и в коротком промежутке времени попробовать все. В компании там обычно обстановка поспокойней. По и часто тебе дадут какой-то, закрепят с тобой какой-то, там, один, два, три, какие-то общем, понятные функционалы и задачи каждый день диаметрально у тебя меняться не будут. Ну и самый, наверное, неверный, самый неверный способ, отталкиваясь от противного, это просто без опыта или там с какими-то теоретическими знаниями или после какого-то профильного обучения идти работать на фрилансе. То есть оставаться вот таким Одним воином в поле, потому что здесь все-таки важно сначала соприкоснуться совсем не в теории, а на практике, прокачаться, набраться опыта и потом уже уходить в свободное плавание.
0: Ну слушай, классный совет. Кристина, спасибо тебе огромное за то, что нашла время, за то, что поговорили. Действительно, тема интересная. Получилось даже, знаешь, как не то, что только про профессиональный пиар, но и про путь, и про твои успехи и неуспехи. Спасибо тебе огромное, Кристина, что пришла.
1: Спасибо большое, что пригласил. Я надеюсь, что было полезно и интересно.